0: 어서 그런 걸까요? 봄이어서 그런 걸까요? 눈 비비고 일어났는데도 나른 나른 자꾸만 졸린데요. 어르신들은 이럴 때 다른 것보다 달래 냉이 같은 봄나물을 먹으면 좋다고 하셨어요. <목소리> 계절 밥상이란 게 있잖아요. 제철에 맞는 음식을 먹어야 몸에 좋다는 건. 우리도 자연의 일부고 자연과 조화를 이루면서 살아가야 한다는 말을 해주는 것 같습니다. 나른함조차 기분 좋은 토요일 주현미의 러블레터예요. 3월 5일 토요일 주현미의 러블레터 작 곡은 요윤난기의 노래하는 곳에였습니다 전병택님 청해 주셔서 우리 같이 들었는데 오, 노래가 또 이렇게 기운을 돋아주네요. 요즘엔 사시사철 구하지 못하는 음식들이 없죠. 한겨울에도 언제나 딸기를 먹을 수 있고 먼 나라 열대 과일도 언제든지 볼수 있는데요. 그럼에도 불구하고 제일 맛있는 건 역시나 바로 모든 (웃음) 제철에 먹는 거죠. 음, 특히 졸음도 쫓아주고 입맛도 찾아주는 봄나물과 봄채소 이건 그냥 장을 보는 순간부터 우리 기분을 봄봄하게 만들어주잖아요. 시장이나 마트에 보면 냉이 요즘 많이 사가시던데 오늘 점심이나 저녁에는 향긋한 봄나물 이용한 요리들 시력, 실력 발휘해 보셔도 좋을 것 같아요. 아, 네. 아, 봄나물들 정말 한상 가득 차려놓으면 어쩜 그렇게 향이 다 다르고 그런지. 방풍나물 혹시 여러분들 좋아하세요? 저는 봄되면이 방풍. <웃음> 향도 좋고 몸에도 좋대잖아요. 아, 나물 물론 다 몸에 좋은데 또 흔하다고 하는 쑥도 참 좋잖아요. 도다리 쑥 네. 1002님 사연 주셨어요. 주현미님 요즘 농부들은 병원에 가서 치료받는 시기입니다. 특히 치과에 많이들 가죠. 특히, 임플란트 하시는 분들은 가을 수확 끝내고부터 열심히 치료해서 봄 농사 시작되기 전에 끝을 보고 봄 일을 들판에 나가서 합니다. 아무쪼록 농부들 치아 건강을 위해 애써주는 무주 안성 백세 치과 직원들 고맙습니다. 아, 네. 무주에 있는 네 안성 백세 치과 직원분들 감사하다고. 102님. 께서 문자 주셨는데 702님 그러면 올겨울은 지난 겨울 그니까 치과 치료 하신 거예요? 음. 네. 치과 치료하고 또봄 농사 준비하시고 <웃음> 화이팅입니다. 2638님 유심초의 사랑이요. 정해 주셨어요. 이재은 님께서는 김태영의 혼자만의 사랑 정해 주셨고요. 두곡 같이 들어요. 유심초의 사랑이요. 그리고 김태형의 혼자만의 사랑 두곡 이어서 들으셨습니다. KBS 해피 FM 주현미의 러블레터 함께하고 계세요. 49922님 사연이에요. 현미 언니 저는 지금 봄맞이 정리 중입니다. 옷이랑 자잘한 가전제품들 다 꺼내서 보고 있어요. 결국 지금 버리느냐 나중에 버리느냐 그 차이더라고요. 러브레터 들으면서 계속 정리해 볼게요. <웃음> 아네 버릴 건또 과감히 버리는 것도 음그 결정을 하는 것도 네 좋을 것 같아요. 괜히 쌓고, 쌓아두고 쓰지도 않은 것들 보면 더 답답하니까 봄을 맞아서 <웃음> 제가 왜 이렇게 정리하라고 하, 하 버리라고 하느냐면요, 제가 이렇게 좀 약간 뭘못 버리거든요. 그래서 저도 봄 맞이 이번에 정리 좀 하려고 합니다. 사구구이님. 우리 그렇게 같이 해보자고요. (웃음) 오연희님 사연이에요. 제가 원래 디스카운트 물건 값 깎는 게 특기거든요. (웃음) 한 푼이라도 아껴야 잘 산다라는 게제 신조인데요. 어제 시장에서 남편 입을 봄 티셔츠 사면서 하나도 안 깎았습니다. 그냥 부르는 대로 드렸어요. 요즘 많이 힘드실 것 같아서 물건 값이라도 안 깎는 게 도와드린다 생각 들더라고요. 소상공인 여러분들 모두 힘내시면 좋겠습니다. 와 오연희님 사연 중간에 이렇게 반전이 있네요. 갑자기 감동 먹었습니다. 저야 참 그래요 물건값 깎여서 내 살림 맡기고 절약하고 살뜰하게 사는 것도 좋지만 그것도 장사하시는 분들 그 하나 팔아야지 몇푼 남는데 그것도 깎아서 아유 이러 이러다 보면 참오 그래. 연희 씨 아유 예뻐요 감사합니다 커피 선물로 보내드릴게요 음 갑자기 마음이 말랑 말랑 하지는 게네 좋은데요. 8751님, 솔게트리오에 아직도 못다 한 사랑 정해주셨어요. 그리고 김옥주님께서는 조관우의 꽃밭에서 청해주셨고요두곡 이어드려요. 마음에 스며드는 느낌 한 스푼 오늘은 이태극 시인의 교차로입니다. 선과 선의 흐름이요. 손과 눈의 견주이요 여기는 내거리 내가 섰는 곳. 우러러 구름길보다 발길 다시 없는다. 그래 밝고 흐림에 치울 수 없는 교차로. 다 울다가는 삶의 도가니 속 굽어서 날 빛을 찾는 발길 다시 옮는다 느낌 한 스푼에 이어서 들으신 노래 서른도의 나침판이었습니다 낯침판. 네. 오늘 느낌 한 스푼은 이태극 시인의 교차로 소개해드렸는데요 예전에 신호등이 설치되기 전에는 교차로마다 교통순경의 수신호에 따라서 사람과 차들이 길을 건넜었죠. 그래서 이 시에서도 손과 눈의 견줌에 따라 교차로에서 발길을 옮긴다는 표현이 나오는데요. 시인은 교차로를 보면서 희로애락이 교차하는 우리 인생길과 같다고 생각한 것 같아요. 울다가도 다시 신호 바뀌면 발걸음 옮기고 그러다 또 웃는 순간도 다시 마시하고 그러다 또다시 잠깐 멈춰서서 다음 신호를 기다리면서 하늘 한번 바라보며 숨 고르고 그렇게 지나온 길이 바로 우리의 인생 교차로인 거겠죠? <웃음> 지금도 아마 여러 갈래의 교차로 앞에서 잠깐 서서 숨 고르는 시기일 수 있습니다. 코로나 앞에서 잠깐 숨 고르고 이제 곧 바뀔 신호를 기다리면서 새로운 희망을 찾아보면 좋겠어요. 양미수님 배달하기에 그댄 봄비를 무척 좋아하나요? 정해 주셨어요. 052군님께서는 한면숙의 내일로 가는 우리들 정해 주셨고요. 두고 네. 좋은 노랜데 함께 들어요. 배따라기에 그댄 붐비를 무척 좋아하나요? 그리고 함현숙의 내일로 가는 우리들 두고 이어서 들어, 들으셨습니다. 주현미의 러블렛도 함께하고 계세요. 2363님 사연입니다. 현미님 안녕하세요. 저는 운해 은행에서 36년간 근무하고 퇴직한 남성입니다. 퇴직 후 제주 올레길도 완주하고 한동안 쉬다가 어느 날 아내가 이혼을 요구해와 지금은 혼자 생활하고 있습니다. 지금은 혼자 생활한 지 어느덧 2년이라는 시간이 지났네요. 아직도 저희 어머니는 저와 아내가 이혼한 지 모르는 상태이고 명절이면 그냥 저 혼자 내려가고 있습니다. 이런 생활이 아직 힘이 들지만 언젠가는 가족들도 이해하리라 생각하며 지내고 있습니다. 지금은 조그만 직장도 다니고, 나름 홀로 생활에 적응해가는 중입니다. 이렇게 적응하다 보면, 안정도 되찾는 날이 오겠지요. 아, 2363님, 네. 사연, <웃음> 잘 받았습니다. 에, 그래요. 뭐, 사람이, 마, 만나고 헤어지고, 이거는, 그, 있을 수 있는 일인데 어쨌건 결정을 하신 거니까 그리고 벌써 2년이 지나셨다고요. (웃음) 차츰차츰 혼자 지내시는 생활 자리 잡으시고 주위 가족들에게도 이제 뭐 벌써 지난 이게 일이었다라고 얘기하면 쉽게 좀 받아들여지지 않을까 싶습니다. 어쨌건 힘내시고요. 음. 2363님 즐겁게 하루하루 또 새로운 그런 일상들 지내시기 바랍니다. 저는 커피 보내드릴게요. 2945님 사연입니다. 현미님 남편이 심한 짠돌이 스타일인데 남 몰래 20년 동안 모은 돈으로 친정 부모님께 작은 아파트를 등기부 등록해서 드린 거 있죠? 그 동안 투정만 하고 잔소리도 많이 했던 제가 남편 앞에서 얼마나 부끄러웠는지 몰라요. 유 이렇게 고마운 남편에게 앞으로 잘해야겠습니다. 우리 남편 너무 존경스러워요. <웃음> 집을요? 아파트를요? 와, <우와>, 네 이구사원님 <웃음> 많이 행복하시겠습니다. 정말 멋진 남편이네요. 음. <웃음> 차영숙님은 신청곡을 주셨어요. 노영심의 그리움만 쌓이네 네, 좋아요. 김상철님께서는 왁스의 화장을 고치고 청해 주셨고요. 와 오늘 토요일 좋은 노래 많이 듣네요. 두곡 이어드립니다. 노영심의 그리움만 쌓이네 왁스의 화장을 고치고 두곡 듣고 왔습니다. 주현미의 러블레터 네, 박복 경 님께서요. 아들이 이번 달에 군입대를 합니다. 늘 옆에 두고 있다가 보내려고 하니 울컥해요. 무뚝뚝한 신랑과 달리 엄마를 살갑게 챙겨 주던 아들이었는데 저 아들 없으면 저는 얼마나 쓸쓸할지 벌써 생각만으로도 마음이 아픕니다. 그래도 보내야 하니 씩씩하고 건강하게 잘 다녀오리라 믿습니다 하셨어요. 네, 잘네 복무하고 올 거예요 그동안 또 응원하면서 지내야죠 박복경님 커피 보내드릴게요 주현미의 t 블레터 1부 마칠 시간이네요 1962님 청해 주신 강승모의 내 눈물 속에 그대 들으시고요 잠시 후 2부에서 만나요 혼자라고 느껴질 때고 아침 살을다 봐요 설레는 오늘을 봐요 내가 있잖아요 행복한, 아침 그대 맘 여기서 쉬어가요 주현미의 러 o 레터 주현미의 러브레터 2부 첫 곡으로요. 이지연의 바라마 멈추어다오 함께 들었습니다. 2686님께서 신청해 주신 노래였어요. 토요일 2부에선 우리들의 그리운 추억과 노래들 만나보는 시간 꺼내들어요. 함께하는데요. 그럼 주현미의 러브레터에서 드리는 선물 소개해 드릴게요. 겨울을 기다리는 어부김에서 지주식 곱창 조미김 세트. 욕실 문화를 선도하는 때르미오에서 떼술술 떼장갑과 비누, 피부의 에너지를 이너 시그널에서 안티에이징 크림, 어르신 명품 지팡이, 디디미에서 안전한 산발 지팡이, 밥상 위에 보약 또 오리에서 오리백숙 밀키트, 주식회사 홍진경에서 더김치, 60년 전통 한일 스테인레스에서 쿡웨어 3종 세트, 한독 화장품에서 여성용 화장품 세트, 원용덕 의성 흑마늘 영농 조합 법인에서 흑마늘 진액 주식회사 한빛코리아에서 헤어 어게인 모발라 5종 세트 배우 김남주의 원픽 테라픽에서 두피 세럼과 탈모 샴푸 판촉물 전문 그룹 기프코 기프코에서 KF94 마스크 명란계의 명품 김태환 명란젓에서 고급 명란젓 건강한 기업 HM에서 장건강식품 속 편한 하루 동안 피부의 비밀 예담 윤빛에서 골드 스킨케어 세트 귀한 선물 고일용의 건강 100년에서 건강 즙 우리 집물 깨끗하게 어스텐에서 수도 여과기를 드립니다 그럼 광고 듣고 올게요 달콤한 아침 주현미의 러브레터 그리운 추억과 노래를 다시 꺼내서 만나봅니다 토요일에 함께하는 꺼내들어요 사연 소개된 분들에게 모두 곱창 조미김 세트와 김치 상품권 선물로 드리고요 첫 번째 사연의 주인공은 배호권 씨입니다. 40여 년전 제가 어렸을 적에는 춥고 배고팠던 시절이었기에 돈 주고 만난 군것질거리를 사먹는 게 아니라 산과 들, 자연에서 군것질거리를 찾아 먹었습니다. 예를 들어 풋풋한 보리대 달콤한 오디 그리고 쓴맛 뒤에 단맛과 허기를 달래주던 측뿌리 개암열매 아카시아꽃 산딸기 그리고 이른 새벽 이슬을 잔뜩 머금고 있던 목화 이른 봄 논두렁에서 켜먹던 매꽃뿌리가 생각나는데요. 이 모든 것들이 요즘 아이들이 즐겨 먹는 피자나 콜라보다 더 맛있다고 기억되는 것은 아마도 어린 시절에 대한 저의 향수 때문이겠지요 특히 사계절 중에 가장 배고프기로 소문나서 보릿고개라고 불렸던 봄이 오면 저는 친구들과 즐겨 먹었던 칡뿌리를 잊을 수가 없답니다 괭이와 낫과 통만 있으면 산에 묻혀있는 칡뿌리는 전부 우리들 차지였죠. 칡뿌리에는 암칙과 수칙이 있는데요. 암칙은 알갱이가 많아서요. 칡을 쭉 찢어서 입안에 넣고 한참 씹으면 알갱이가 달짝지근하게 씹히죠. 그 맛이 달고 배가 든든한 게 봄철 먹거리로는 최고였답니다. 하루는 제 다리에 두세 배만큼이나 굵은 칠을 발견하고는 열심히 괭이로 팠는데요. 도무지 뿌리까지 팔 수가 없어서 친구 영철이와 번갈아가며 괭이질을 한 끝에 장장 한 시간 만에 제 키만한 칠을 캔 적이 있습니다. 캐는 것도 힘들었지만 어찌나 무겁던지. 영철이와 저는 서로 어깨에 얹어서 산을 내려오다가 그만 제가 발을 헛딛는 바람에 넘어졌고요. 영철이도 그칠글 놓치지 않으려다 또 넘어지고 둘다 엄청 까지고 다쳤던 기억이 납니다. 하지만 아무리 아파도 포기할 수 없는 칠글 어깨에 들쳐 메고 집에 와서 큰형한테 작두로 칠글 썰어달라고 말했네요. 그때 밭에서 일하고 집으로 들어오신 어머니께서는 저를 보시고는 도대체 너는 학교 갔다가 학교 숙제도 안 하고 또 쇠죽도 안 끓이고 어디에 싸 돌아다니는 거냐? 꾸중을 하시면서 빗자루 몽댕이로 저를 때리려고 하시길래 저는 그 길로 냅다 달아나서 뒷동산에 숨었고요. 너무 배고파서 낮에 주머니에 넣어둔 칡뿌리를 꺼내서 대충 옷으로. 흙을 털어내고는 씹어먹으니 어찌나 꿀맛이던지요. 그 맛은 아마 영원히 잊을 수가 없을 것 같아요. 물론 뒷동산에서 혼자 무서움에 떨고 있으니 어머니가 후레쉬를 비추며 저를 찾으러 오셨고요. 저는 어머니를 보자마자 반가움에 그만 눈물을 왈칵 쏟아내고는 잘못했다고 용서를 빌었답니다. 지금은 시골에서도 칡뿌리를 캐먹는 사람은 없지만 이렇게 봄이 되면 어린 시절 친구들과 캐먹던 칡뿌리의 맛과 저를 찾는 어머니 목소리가 들려오는 것 같습니다. 그리운 그 시절을 추억하며 듣고 싶은 노래는요. 박인희의 봄이 오는 길, 윤승희의 제비처럼 그리고 박상규의 친구야 친구입니다. 아, 어린 시절 직접... 캐 먹었던 칡뿌리에 대한 추억 보내주셨는데요. 배호권 씨가 설명해 주시는 걸 들으니까 정말 예전에 자연 속에 먹을 게참 많았네요. 풋풋한 보리떼, 달콤한 오디, 칡뿌리, 개암열매 아카시아꽃, 산딸기, 목화, 맥꽃뿌리 오이 중에요 제가 처음 듣는 것들도 있는데 말이죠. 사연 들으시는 분들 중에는 아마 아 맞다 나도 어릴 때 그거 먹고 자랐네 반가워 하시는 분들도 계실 것 같습니다. 사연 보내주신 배호건 씨에게 선물 보내드리고요. 그럼 꺼내들어요. 두 번째 주인공 유해진 씨 사연 만나볼게요. 그녀와 저는 결혼을 약속하고 교제 중이었습니다. 그러나 그녀의 아버지는 웬만한 사내는 사육감으로 거듭떠보지 않는 완고한 분이셨고요. 그래서 저는 인사는커녕 집 근처도 얼씬할 자신이 없었습니다. 하지만 언젠가는 반드시 한 번은 부딪히고 겪어야 할 일이었기에 용기를 내요 미래의 처가에 인사를 가기로 마음을 먹었고요. 나름대로 치밀한 계산을 한 끝에 인사 가는 날을 설날로 잡았습니다. 그녀의 아버지가 아무리 완고하시고 또 제가 마음에 안 든다 할지라도 민족 명절인 설날인데 설마 정월 초하루부터 예비 사육감을 문전박대하진 않으실 거라는 나름의 계산이 있었거든요. 저는 인사 가기 전에 애지중지하며 오랜 시간 길렀던 장발도 짧게 깎았습니다. 또 단정하게 보이려고 처음으로 양복도 맞춰 입었습니다. 그리고는 잘 알고 지내는 식육점에 미리 말씀드려 그녀의 아버지가 좋아하신다는 갈비를 특별히 주문도 했고요. 설날 당일 떨리는 마음으로 준비한 갈비와 술을 양손에 들고 그녀의 집에 도착했는데요. 종갓집인 그녀의 집엔 6촌 이내 친척들이 모두 모여 아침 차례를 지낸 후 자리를 뜨지 않고 있었습니다. 이유는 예비 사위감이 인사 온다는 소식에 저의 얼굴을 보고 가기 위해서였습니다. 그녀는 그 자리에서 40명이나 되는 대식구들을 일일이 소개했지만 잔뜩 긴장한 저에겐 누가 누구인지 눈에 들어올 리가 만무했습니다. 오직 그녀가 소개하는 대로 큰절만 마구마구 올렸을 뿐이었습니다. 큰절을 받은 집안 어르신들은 비교적 흡족한 표정으로 후한 점수를 주는 눈치였는데요. 하지만 오직 한분 예비 장인 어르신 만큼은 얼굴 표정이 굳어있었고 제게 눈길 한번 주시지 않으셨습니다. 이때 인상도 좋고 유머도 있어 보이는 당숙이라는 분이 분위기를 띄우기 시작했습니다. 먼저 어린 손주들을 모두 불러 세워서 노래 한번 불러봐라 말씀하시니까 어린아이들이 검은 고양이 내로라는 노래를 합창하는데 어찌나 귀엽던지요. 당숙 되시는 분은 분위기를 틈타 예비장인 어르신께 술과 고기를 마구 권하며 이거 유서방이 사온 갈비인데 참 부드럽습니다. 형님 술한잔더 아시죠? 이렇게 술을 자꾸만 권해 결국 술에 취한 장인어른의 기분을 업되게 만드셨고요. 이 틈을 놓치지 않은 당숙께서는 어이 유서방 자네 최진사댁 셋째 딸이라는 노래 한곡 부르게나 하시면서 노래 제목까지 지정해 주셨고 저는 이때야말로 점수를 딸 찬스다. 생각하면서 부끄러움은 다 내려놓고 일어나서 열창을 했습니다. 노래가 끝나자 모두들 박수를 쳐주셨고 당숙께서는 예비 장인 어른에게 술병을 주시며 말씀하셨습니다. 형님 노래 잘 부른 예비 사위에게 한잔 따라주세요 형님. 그러자 차갑기만 하셨던 장인어른께서는 분위기 때문인지 저에게 술을 따라주셨고요. 순간 40명 친척들의 환호와 박수가 울려 퍼졌습니다. 그렇게 저는 완고한 장인어른의 허락을 받아 지금의 아내와 결혼할 수 있었는데요. 그때 저를 이쁘게 보고 도와주셨던 당숙님이안 계셨다면 불가능한 일이었을 겁니다. 그때는 40명이나 되는 친척들이 명절에 다 모여 왁자지껄 놀았는데 그 시절이 요즘 참 많이 그립고요. 그날 처 조카들이 불렀던 박해령의 검은고양이 내로 그리고 제가 불렀던 조영남의 최진사댁 셋째 딸또 장인어른의 애창곡 박재홍의 유정철리이세 곡을 신청합니다. 와우 네, 친척들이 모두 모였을 때 40명이라니. <웃음> 요즘 같으면 상상도 안 되는 일이지요. 오. 아, 근데, 우리 어릴 때를 생각해 보면, 오, 명절에 그렇게 수십 명씩 모였던 게 사실이었죠. 음, 그래서 현관에 신발이 어마어마했잖아요. 왜 <웃음> 갑자기 신나죠, 저? <웃음> 현관문 밖에까지 이렇게 신발이 늘어져 있을 정도였는데, 그렇게 명절이면 친척들 북적북적한 재미로 살았던 게 그립네요. 모처럼 예 추억 보내주신 유혜진 씨에게도 선물 보내드리고요. 꺼내들어요. 세 번째 주인공 신정자 씨 사연 만나봅니다. <목소리> 결혼 초 사정상 시부모님과 같이 살게 되었을 때 어느 날 느닷없이 어머님이 부르시길래 안방으로 건너갔더니 목욕탕에 갈 준비를 다 끝내시고 말씀하셨습니다. 내가 목욕비 낼 테니까 같이 목욕하러 가자. 어서 준비해. 순간 저는 망설여졌습니다. 시어머님과 목욕이라니 한 번도 상상해본 적이 없었거든요. 이러지도 저러지도 못하고 안절부절 하니까 어머니께서는 같은 여자끼리 뭐 흉이라고 못 가니 난 말이다 고부간에 목욕탕에서 드런드런 얘기하면서 등 밀어주는 사람들이 제일 부러웠단다 어서 가자 이렇게 말씀하셨고요 결국 저는 마지못해 주섬주섬 목욕 준비를 해서 억지로 따라갔었죠 평일이라 그런지 사람들은 그렇게 많지 않았는데요. 솔직히 같이 목욕을 하러 오긴 했는데도 저는 자꾸만 부끄럽더라고요. 그래서 구석에서 조용히 앉아 씻고 있는데 뜨거운 물에 한참을 들어갔던 시어머니께서는 자꾸만 저한테 손짓을 하시는 겁니다. 너도 들어와 보라고 계속 손짓을 하시길래 어쩔 수 없이 탕에 들어가서 어머니 옆에 앉았는데요. 어머니는 제게 말씀하셨습니다. 어때? 시원하지? 피로가 쫙 풀리는 것 같지 않냐? 여기서 땀쭉 빼면 힘든 것도 쫙 풀리는 거다. 흔히들 남자들도 친해지려면 목욕탕에 간다는 얘기가 있던데 저도 마찬가지였던 것 같아요. 그렇게 탕에 나란히 앉아서 이런 얘기 저런 얘기 주고받다 보니까 그동안 시어머님께 서운했던 일들이 뜨거운 수증기를 타고 다 날아가 버리는 것 같았거든요. 그리고 고희를 바라보시는 어머님의 등을 밀어드리면서 어머니의 나이 든 몸매를 보면서 더 잘해드려야겠다라는 생각도 들었고요. 싫은 소리 하셔도 내가 더 참고 그만큼 애교도 부리면서 다가서야겠다는 생각도 하게 됐답니다. 오랜만에 시원하게 서로의 등을 밀어주고 나서 목욕탕을 나서는데 목욕비가 아깝지 않더라고요. 에미야 점심 사줄게 뭐 먹을래 하시길래 어머니 우리 순대 먹으러 가요 라고 말했고요. 그렇게 순대도 먹고 떡볶이도 먹고 오뎅도 먹고 집에 왔더니 배가 불러서 만사 제쳐놓고 어머님과 나란히 누워서 낮잠을 잤었네요. 친정 엄마가 너무 일찍 돌아가셔서 엄마의 정을 모르고 자란 저로서는 처음 느껴보는 편안한 느낌이었습니다. 그리고 순간 저도 모르게 낳아준 어머니가 생각나서 눈물이 났어요. 그러자 그걸 보셨는지 어머니께서는 누운 채로 제 머리를 쓰다듬어 주시면서 샴푸 향이 참 좋네. 앞으로 시어머니라고 생각하지 마라. 나도. 따라나더 있다고 생각할란다. 이렇게 말씀하시면서 저의 손을 꼭 잡아주셨던 우리 시어머니. 그날부터 저는 시어머니를 어머님이라고 부르는 대신 엄마라고 부르게 됐답니다. 아직도 너무나 선명한 우리 엄마와 처음으로 함께 목욕탕 갔던 그날의 포근한 추억을 떠올리면서 듣고 싶어요. 진성의 울엄마, 나훈아의 홍시. 최진희의 어머니 시어머니를 엄마라고 부르게 된 그날의 추억이 너무 이쁘네요. 말로는 딸처럼 생각한다라고 말하면서도 여전히 서먹서먹하고 어색한 고부지간도 있지만 신정자 씨는 전혀 안 그런 것 같아요. 다정한 고부의 모습이 너무 보기 좋아요. 사연 보내주신 신정자 씨에게도 선물 보내드릴게요. 여러분의 추억과 오랜만에 꺼내 듣고 싶은 그 시절의 노래들 러브레터 홈페이지 꺼내 들어요 게시판에 남겨주시면 이렇게 소개해드리고 선물도 드리니까요 여러분들의 소중한 사연들 많이 남겨주세요 주여미의러브레터 이제 마칠 시간인데요 끝곡으로 조갑경의 그날을 기다리며 함께 들으면서 인사 나눌게요 아름다운 주말 멋진 시간 보내시고요 내일 아침 9시에 우리 다시 만나요 지금까지 러브레터 주현미였습니다.